0: Čaute kamoši, ja som Miška, ja som Vala a vy počúvate sexuálnu výchovu. V tomto podcaste
1: sa budeme rozprávať o sexe naozaj otvorene, bez hamby a srandovne. Ahojte poslucháči aj doma, aj teda návštevníci opäť Kultúrparku v Košiciach, sme veľmi rádi, že sme teda opäť tu a tešíme sa s témou, ktorú podľa mňa je veľmi dôležité otvárať, aj nám naši poslucháči párkrát pýtali teda, že je to niečo, o čom by chceli vedieť viac, takže ideme na to.
0: Naším dnešným hosťom, ktorý prijal pozvanie, je Robert Furiel.
1: Robert, ahoj. Ahojte. Nevypýtaný podľaží na začiatku, toto bude dobrá epizoda.
0: Robert Furiel je riaditeľom OZ Sapling, ktorého projektom je aj Prisma Košice. A od strednej školy sa venuje rôznym formám ľudskoprávneho aktivizmu so zameraním na práva LGBT komunity. Aktívne pôsobil viac ako tri roky v študentskom LGBT združení Charlie na Karlovej univerzite v Prahe. A je taktiež zakladajúcim členom dúhového Pride Bratislava, kde tiež pôsobil 3 roky. Máš to celkom dosť na konte, čo sa týka LGBT komunity, takže myslím si, že si asi v týchto kruhoch známy však.
2: Asi áno. Asi áno.
1: A ako si sa k tomu celomu dostal? Že idem zorganizovať niečo takéto?
2: Um, to je dobrá otázka, lebo vlastne začalo to už na základnej škole, alebo vlastne moja výchova je silne postavená aj na tom uh, pomáhať druhým, že moji rodičia boli vždycky ľudia, ktorí um, obetavo, alebo nemuselo to byť, že obetavo, ale proste otec požičiaval náradie alebo takto, že u nás doma bol ten etos pomoci a bol aj ako keby taký Uh, to z uh, nejakého takého pozitívneho myslenia, že vlastne veci sa dajú zmeniť, pokiaľ my sa o, nej, uh, o ne snažíme. To bol taký ten, ešte Bože, ja som bol mladý, sprostý, uh, taký ten American dream, že treba sa snažiť a všetko pôjde. Ale vďaka tomu som vlastne nadobudol také presvedčenie, že dobre, že keď uh, chcem vidieť zmenu v spoločnosti, tak sa k nej musím sám pri, um, pričiniť. Najmä pokiaľ to môžem, že pokiaľ teda mám tie a mám tie zdroje a vlastne som také vôvodzovkách dobre dieťa z dobrej rodiny, pokádzam zo Spišské novej vsi, obidvaja rodičia sú vysokoškolsky vzdelaní, chodil som na gymnázium, jednotka, dadi, 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 no tak som to tak bral, že vlastne OK, tak môžem niečo urobiť preto aby, aby som sa ja a ľudia ako ja na Slovensku v konečnom dôsledku cítili dobre, tak som s tým začal niečo robiť vlastne už na strednej škole.
0: Ono si to naozaj tak uh, platí, že musíme začať sami od seba, keď chceme vidieť tú zmenu. Uh, ja by som teda ešte predstavila projekt Prízma, pretože ja evidujem Prízmu z Instagramu. Vy ste tak, že akože, podľa mňa, že napriek tomu, že ste teda tu, máte absolútne presah aj do Bratislavy a uh, ste veľmi aktívni. Prisma je projekt komunitného a poradenského centra pre lesbí, gejov, bisexuálne, transrodovo a inak menšinovo identifikované, ďalej tiež LGBT plus alebo queer osoby v Košiciach a širokom okolí. A ja som vás teda vnímala presne, uh, keď ste nás oslovili s tým, že by ste nám poslali stužku a že ste sa snažili teda robiť osvetu tomu, že sa blíži aj Pride. Uh, predstav prosím ťa, že čomu sa tak venujete a čo ťa vlastne viedlo aj úplne, že k tomu projektu a k tomu, aby sa toto celé nejako začalo.
2: Ja teda doplním, že po troch rokoch pôsobenia v duhovom prajde Bratislava som sa vracal, lebo ja som v tom čase žil v Prahe, mne sa tam potom končili nejaké, nejaké veci a ja som sa vrátil na Slovensko a ja pochá... hovorím, pochádzam zo Spišského novej vsi a rozmýšľal som čo ďalej. Jedna z vecí bola, nám sa predtým, keď sme ešte chystali tretí ročník Košického Prajdu, ozval nejaký typek z Košic, že chcel by organizovať Prajd v Košiciach. My sme boli takí, že kristne, my sme radi, že zorganizujeme niečo v Bratislave. Ale keď som sa vrátil, tak ja som sa mu ozval a vlastne on bol, je vlastne odcom myšlenky Košického Prajdu a ja som to potom ťahala vlastne tento rok máme desiatý ročník. Ale preto spomínam Prajd, lebo pre nás Pride alebo pre mňa bol Prajd vždycky niečo viditeľné, čo príde do toho priestoru a donesie tu dúhu, na ktorú musia vlastne ľudia reagovať. Že mnoho aktivít dovtedy bolo, um, ak boli viditeľné, tak boli málo viditeľné, ale Pride je niečo, čo mu sa ako keby nedá uísť. Máte to v telke, máte to na ulici, uh, ľudia musia zrazu sa konfrontovať s tou otázkou, dobre, uh, na ktorú stranu sa vlastne pridám? Sú, mám tu ľudí, ktorí sú, sú šťastní, usmievaví v dúhe, alebo tu mám proste kotlebovcu. Je to veľmi také jasné, jasné rozdelenie. No a my sme teda prišli s tým sprájdom, okolo ktorého sa začala tvoriť nejaká komunita a veľmi logicky ďalší krok je, dobre, máme jednu akciu, ale poďme robiť niečo dlhodobé. Poďme um, ako keby ošetrovať ľudí, ktorých zraňuje tá spoločnosť, ktorá je plná homonegativizmu alebo transnegativizmu. A to bol vlastne ten ďalší krok um, k, smerom ku komunitnému a poradenskému centru. Že primárne teda tie zameranie je poradenské, to znamená, že pomáhame ľuďom prekonávať ťažkosti spojené s, tým, s prežívaním ich, ich identity, prípadne seba so sebaprijatím. A potom druhý krok je komunitné, komunitné, aby vlastne tu bol priestor a priestory, v ktorých sa cítime dobre a nemáme ako keby potrebu odísť z Košic alebo z východného Slovenska.
0: Úžasné. Ja sa priznam, že keď som si pozerala váš Instagram, tak mňa tam tie komunitné stretnutia veľmi oslovili vyslovenie jedno mi tak útkvelo v pamäti, bolo to teda uh, taký nejaký workshop, by som to nazvala, kde chlapec, uh, alebo teda, to, asi toto nie je úplne, že som to nazvala správne, toto, k tomuto sa celom ešte dostaneme, ale teda drag queen uh, učila make-up. Toto je za mňa vec, kam by som aj ja išla ako človek, ktorý v podstate vôbec akože, že nepatrím do tej komunity, pretože ja som heterosexuálne orientovaná, ale toto bolo pre mňa tak zaujímavé, že som si povedala, že či existuje niečo takéto aj v Bratislave? My sme sa tu bavili pred začatím nahrávania, že teda neexistuje. E, rozmýšľate nad tým, že by ste rozšírili tieto svoje aktivity aj do Bratislavy?
2: To je taká citlivá téma, lebo v Bratislave pôsobí dosť organizácií a my sme si to vždycky tak brali, že my sme tu na východe, staráme sa primárne o ľudí tu, lebo nech to povedať tak, že tu nič nie je, ale no, nebolo tu nič. <súdňujem> Um, Hej, ja si uvedomujem, že to je veľmi zlý, zlý kvót, ale bohužiaľ bol, bol nejak, do nejakej miery pravdivý. A myslíme si, že v Bratislave k týmto vecem tiež dôjde časom. Tam sa tiež dejú úžasné veci, je tam kabaret, uh, sú tam party a podľa mňa, keď tam bude ako keby potreba, tak, tak toto vznikne. A u nás sme tú potrebu vnímali tak, že chýbajú priestory, v ktorých by sa mohli ľudia stretávať bez toho, aby museli povedzme za niečo platiť, že, že nemusia chodiť do baru, aby, že musí piť alebo tak. Ale je to aktivita, ktorá je primárne sociálna. Bavíš sa s niekým, či už máte stolovú hru, alebo, alebo proste nejaký make-up workshop, alebo film. A... Buduješ vlastne, pomáhaš budovať tú komunitu, tiež prekonávaš svoje nejaké obavy, možno si nájdeš kamarátov, kamarátky, možno si nájdeš niekoho na niečo stálejšie, ale je to stále ako keby taký bezpečný priestor, lebo je to povedzme v tom komunitnom centre, nie je to v nejakom nejakom bare.
1: Ja mám presne pocit, že v Bratislave je tá komunita silná, ale je taká nekoordinovaná, že nie je taká, že tuto sa teraz všetci stretneme a pôjdeme niečo robiť spoločne, že sú, hej, party, je bolo všem, je um, tepláreň, je, je takýchto viacero vecí, ale nie je to, poviem, no tak presne takéto, že organizované, že pomene niečo spoločne robiť, vytvárať.
0: Ľudia v akom veku najčastejšie chodia na takéto komunitné stretnutia? Je to nejako vekovo ohraničené?
2: Nie je to vekovo ohraničené, ale zvyčajne tam máme mladších ľudí, že okolo od, od tých 18 do 25-30. Ale akože ne, nebyva to vekovo ohraničené žiadna z našich akcií. Pamätám si, že pred štyroma rokmi, keď sme začínali, mali dobrovoľnícky program pre Pride Košice, čo je vlastne tiež svojím spôsobom komunitná komunitná akcia, lebo ľudia dva alebo tri mesiace sa spolu vzdelávajú, chystajú sa na Pride a potom vlastne tá komunitka zvykne, tá skupina zvykne pokračovať na tých komunitných stretnutiach, tak sme tam mali takého pána, ktorý mohol byť v mojom veku, že, že, že... čo tu robí, čo tu robi. A, a vlastne vysvý, vysvýtlo, že myslím, že ani nebol akože od nás, akože od nás bol z z komunity, ale bol tým, že sa tak možno, obliekal sa inak, ale u nás našiel prijatie, že nikto neriešil, ako vyzerá, že možno má nejaké maniere, ktoré sú nezvyčajné, všetci ho prijali a on sa doteraz je vlastne v našich kruhoch známy a ich chodí pomáhať a cíti sa tu vlastne dobre že vieme vytvoriť ten, ten dobrý priestor pre ľudí bez ohľadu na vek a bez ohľadu vlastne aj na tú sexuálnu alebo rodovú identitu.
0: No, ono je to asi o tom, že príjmate tú inakosť a to je presne to dôležité. Um, mne ešte pri tom napadlo, že vlastne ja teraz vnímam to, že ľudia častokrát nechcú niekam chodiť sami. Nám sa to stáva, aj keď uh, robíme teda eventy. Občas sa stane, že niekto napíše, že a myslíte, že by som mohla, mohol prísť aj sám, sama? A ja som vždy absolútne za. Pretože oni sa potom, tí ľudia, zvyknú aj že V Bratislave máme totižto často tie eventy tak, že sú tam tie stoly, takže sa musia prisadiť nejakí ľudia k sebe, aj keď sa nepoznajú. Um, stáva sa, že chodia ľudia takto aj, že o sve? Či je to vyslovene, že príde dvojica, alebo nejakí kamaráti, alebo možno nejaký aj, že pár...
2: Čo sa týka komunitných stretnutí, tak tam zvykne fungovať ten efekt snehovej gule, že už sú nejakí ľudia presne, že prešli si tým dobrovoľníckým programom a už je to nejaké to jadro, ktoré k sebe potom akože svojich známych a známych známych ťahá. A čo sa týka prájdu, podobne sme mali túto ako otázku, tak ako aj, že ľudia písali, že aby by som aj došla, ale sama som, neviem čo, mňau mňa. A my, že OK, dobre, tak sme urobili speedfrending. Minulý rok sme mali speed friending v online týždeň alebo dva pred, pred Prideom, vôbec pred Pride weekom. A tohto roku myslím, že máme speed friending ako súčasť toho Pride dňa. Um, pred sprievodom, že ľudia vlastne môžu prísť a uh, nejakým spôsobom sa ako keby zoznamovať takým spôsobom. Ja, ja viem, že to je tak ako možno blbé, že sa musíte s niekým zoznámiť programovo, ale zároveň je to, veľmi to funguje, lebo Um, ako inak, že akože malo kto príde taký, že ahoj, ja som Robo a teraz chcem sa zoznámiť. Takže akože ten speedfrending zvykne vytvoriť takú, takú dynamiku, vďaka ktorej sa aj tí ľudia, ktorí vlastne prišli sami, um, pozoznamujú a už aspoň vedia, že aha, toto je ten a tá a má, s takým menom a už má sa s kým ako keby rozprávať. Speedfrending je top a okamžite to niekde zaraďme.
0: To potrebujeme my na eventy, aby sa presne ľudia vedeli pozoznamovať, že keď už majú ten spoločný záujem, že nás počúvajú, tak možno si nájdú aj nejaký iný spoločný záujem.
1: A ešte cením slovo osve. Je tu niekto osve? Prišiel som že sám? No, Uhú, niekto páči. Super.
0: No, um, vypadla mi niť. Aha, viem. Keď sme sa dotkli tej témy toho dobrovoľničenia, ty si spomínal, že existujú uvaz aj nejaké také kurzy, ktorými sa asi prechádza v rámci toho, že keď sa organizujú tie komunitné stretnutia, tam sa vie prihlásiť ktokoľvek?
2: Možno ešte vysvetlím, že sapling ako organizácia má také tri hlavné oblasti, v ktorých pôsobí to z ich jadro, alebo z čoho sme vznikli a vyrástli sú vzdelávacie vzdelávacie vzdelávania, takže školenia a podobné aktivity. Potom máme teda festival Pride Košice a máme komunitné poradenské centrum prízma. No a... Aká bola otázka? Ja. Že hej, do tých školení, tie školenia sa snažíme mať nízkoprahové, to znamená, že sú otvorené pre každého a každú bez ohľadu na ich identitu, ale takisto aj bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti. Jedným z, 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 z toho ako s cieľou, ktoré sapling v stredne dobom horizonte má, je vyškoliť a pomôcť ako keby vybudovať ekosystém tej komunity, že mať dostatok ľudí, ktorí majú nejaké povedomie, ale aj nejaké zručnosti v rámci aktivizmu, aby potom mohli niečo meniť v tom svojom okolí. Že toto je pre nás veľmi dôležité, aby to nebolo o tom, že ja robím 10, 20, 20, 30 rokov sám niečo, ale malo by v nás... V podstate exponenciálne rásť, aby potom tie veci, ktoré je treba robiť a, a že ich je veľa, má kto robiť, lebo to je pre nich dôležité. Ale ja to už robiť nemusím, ja môžem pomôcť, poradiť, um, pozdieľať na sociálnych sieťach, ale už viem, že tí ľudia majú ten um, aktivistický background, alebo tu výbavu, ako hodnotovú, tak zručnostnú a potom s tým vedia ísť a meniť to, to svoje okolie.
1: Mňa zaujímá, Možno nie, že s takým najčastejším problémom alebo s najka- najčastejším cieľom chodevajú ľudia do prízmy. že Čo je také, že najčastejšie riešia? Buď neviem, nevedia sa nájsť, alebo sú nadine nevedia ich prijať? Čo?
2: A veľmi veľa ľudí rieši presne seba prijatie. Zároveň prízma je špecifická v tom, že ponúka e, poradenstvo pre transrodových ľudí, že špecifické otázky spojené s tranzíciou sociálnou či právnou um, ako, ako, a medicínskou, že ako do toho vstúpiť, uh, vôbec um, otázky, um, keď sa ľudia hľadajú, kde, uh, hľadajú svoju identitu. Ako keby, uh, čo je zaujímavé v porovnaní s inporadňou, čo je druhá poradňa na Slovensku, ktorá sídlí v Bratislave, tak uh, kým poradňou rieši skôr také tie praktické veci, ako že je pár a potrebuje si poriešiť materiálne veci a majetky a tak, tak tu u nás na východe väčšinou ešte ľudia stále riešia sebaprijatie, ako vlastne sa význať v sebe, ako sa prijať a potom vlastne to prijatie v tom širšom kolektíve alebo širšej spoločnosti doma, v škole, na pracovisku.
0: Ja by som mala otázku na publikum. Máte, alebo teda zdvihnite ruku tí, ktorí máte vo svojom okolí alebo poznáte niekoho, kto sa hlási k LGBT plus komunite?
1: Vážení poslucháči, podľa mňa takmer všetci zdvihli ruku. <laughs> 85
0: uh, Je aj pre nás takýchto bežných ľudí, ktorí máme len kamarátov, alebo teda nejakých možno aj rodinných príslušníkov, uh, ako súčasť tej komunity, dôležité, aby sme sa aj my nejakým spôsobom možno takto zapojili a niečo nové sa naučili, čo sa týka toho dobrovoľničenia, aby sme vedeli nejakým spôsobom pomôcť?
1: Toto, toto presne bolo, myslím, že to má pomenovanie, že straight ally. A to, to je vlastne tie, ktoré akože pomáha, aj keď je straight, pomáha teda LGBT komunite.
2: Veľmi dobrá otázka, lebo prvým bodom je, že človek, ktorý chce pomáhať LGBT plus komunite, by sa mal v prvom rade Um, trošku povzdeľať o, o tých veciach, pokojne chodíte na Wikipédiu, Wikipédia má v týchto veciach veľmi kvalitné, úvodné informácie, uh, prípadne aj v Slovenčine máme nejaké informácie, dobre, že aký, um, akej, aký jazyk používať, ktoré sú tie korektné výrazy, um, presne, že um, hej, hej, to, vlastne ten základ je rešpekt. Byť dobrým spojencom, spojenkyňou je primárne o, o tom naučiť sa rešpektovať človeka takého, aký je. A to je naozaj, akože, možno to znie banálne, ale je to niekedy veľmi, uh, veľmi ťažké, pokiaľ k nám príde niekto, koho my napríklad čítame ako muža a povie, že chcem, aby si ma oslovoval uh, v ženskom rode. A my musíme aktívne pracovať na tom, že uh, tá osoba používa ženský rod, i keď má neviem, bradu, i keď uh, je proste nejakým spôsobom svalná tá, povedzme, alebo inak maskulíne vyzerajúca, ale jej identita je ženská. A to, čo my pre niu môžeme urobiť, až budeme ju rešpektovať. To je úplne ten akože, základ. A potom od toho sa odvíjajú také veci, že sa snažíme uh, um, aktívne alebo pasívne bojovať proti homonegativistickým náladom spoločne, zpovedzme, nesmieme sa na homofobných vtipoch, alebo ich sami nehovoríme, alebo proste... No, je to veľa teraz tak to úplne, že uh, my, my na to máme takéže dlhodobé vzdelávanie, takže akože takto úplne v skratke, ale ten základný krok je rešpekt. Toto je, to je úplne, že naozaj niečo, čo je, zdá sa, že je to ľahké, nič to nestojí, ale uh, vie to uh, urobiť veľmi veľkú veľmi veľkú zmenu v živote človeka, a to nemusia byť teda len transrodoví ľudia, ale aj ľudia, ktorí sa vyoutujú, ktorí sa vám vyautujú ako geovia alebo lesby. A už len taký, akože, taká nevinná poznámka. No ja som si to o tebe nikdy nemyslela. Alebo podobne, že... Akože to sú také veci, že, že dobre, že... Uh, Mala by tom primárne následovať otázka, že... Mám te akože, stále t- rada uh, takého, taký, uh, a- ak- a- aká si. Sí? A môžem sa opýtať, ako ti viem pomôcť. Alebo akože poskytnúť ten bezpodmienečný rešpekt, že povedať, že vždycky tu môžeš prísť za mnou, môžeme sa porozprávať, vždy, že to pre teba budem. A to je ako keby to najviac, čo pre tých ľudí o, vlastne vie každý človek. A nemusí byť len straight to vlastne aj my v komunite sa to učíme stále, že rešpektovať tých ľudí takí, akí sú
1: týmto rešpektom si ja presne pamätám, mali sme jednu epizódu, je to inak aj na YouTube ako video, s Drag Queen Martou a on je teda Braňo a keď je prezločený, tak je Marta a my sme sa teda pýtali teda, že čo ako preferuješ žitovať, keď nejak ťa inak oslovíme a on povedal, že mu to je vlastne jedno, len niekto je s rešpektom. Jemu je mu jedno, či to je Marta alebo Braňo, len teda nemá to byť urážlivé a to bola teda pre mňa veľmi pekná myšlienka. A k týmto zámenám sa určite dostaneme, lebo je to také, že veľmi veľa veci, aj my, ktoré sa teda tomu venujeme a ktoré máme veľa kamošov a sme v tej komunite stále nevieme podľa mňa úplne všetko.
0: Ja mám ešte poslednú otázku k, tým, k tomuto dobrovoľničeniu, lebo ma to zaujalo. Uh, vy organizujete nejako pravidelne nejaký kurz, alebo je to skôr, že keď sa vám niekto ozve, tak tomu prispôsobiť a venujete tým ľuďom čas alebo tomu človeku
1: čas?
2: Uh, máme pravidelný program uh, alebo Teraz by som vám asi povedal, že máme dva také veľké pravidelné programy. Prvý je už, už 5 rokov bežiaci dobrovoľnícky program, ktorý je dlhodobý vzdelávací program taký nízko Niskoprahovi primárne pre ľudí z Košíc, alebo ktorí sú schopní a ochotní dochádzať do Košíc, lebo sa stretávajú každú, teraz je to každú stredu, ale v podstate každý, de, každý týždeň, 2 alebo tri mesiace pred Prideom a presne učia sa základy LGBT tém a potom nejaké akože praktické veci okolo Prideu. No a na to máme ako keby taký že nadstavbový program Laboratorium Snow alebo Pride Lab, ktorý teraz beží druhý rok a to je pre ľudí, ktorí chcú byť viacej angažovaní v aktivizme a oni okrem tých vzdelávacích, vzdelávacích časti dostávajú aj príležitosť pripraviť Pride. Že už minuloročný Pride pripravoval, vlastne pripravovali ľudia z, z Laboratória snov a tento ročník pripravujú tiež. Takže to sú dva také ako keby stálice, o ktoré vieme, že budú proste vždycky bežať, že ten um, dobrovoľnícky program sa otvára zvyčajne v maji a ten, to laboratórium snov sa zvyčajne otvára niekedy v januári, ale možno sa otvorí aj skôr. No a potom máme podľa toho, ako výjdu granty. Že ako vyjde ten funding, ale napríklad snažíme sa aspoň dvakrát do roka mať zase tiež taký základný kurz pre aktivistov a aktivistky kompakt, kompetencie pre aktivizmus, Tak. Ten pozostáva z troch online uh, stretnutí a ľudia vlastne dostanú, okrem základných zručno, uh, zručností projektového manažmentu, aj mali grant vo výške zhruba 200 eur na nejakú vlastnú akciu. Že pre nás je veľmi dôležité, aby ľudia nielen len akože, dostali tú teóriu, ale išli a niečo si skúsili. A je úplne v pohode, ak to uh, nevýjde, ak zistíte, že to nie je pre nich, lebo to je pre, pre nás tiež veľmi dôležitá informácia uh, a aj pre nich. Lebo potom sú ľudia, ktorí sú, že OK, dobre, vidím, že aktivizmus nie je pre nás. A pre nás je to veľký prínos, lebo nemusíme riešiť ľudí, ktorí prídu, že je, ja chcem byť aktivistkou, že dobre, a čo vieš? Hm. Takže ako my sa veľmi snažíme ľuďom dať príležitosť to odskúšať o, v nejakom bezpečnom priestore o, a niektorí z toho vídu, že super je, a ideme, ideme ďalej, zapájame sa a niektorí sú takí, že fú, dobre, toto je pri, priveľa na mňa, ale, ale tiež majú akože, za tým nejaké, nejaké vzdelávanie
0: je tu niekto z vás, ktorý už sa takto dobrovoľnícky zapojil alebo sa snažil vzdelávať v týchto témach? Ruka hore.
2: To by som možno mohla aj poznať podľa tvary. Ale... A je niekto,
0: kto je týmto možno motivovaný, že by do budúcnosti niečo takéto chcel vyskúšať? Ruku hore. Videla som dve. Verím, že do konca epizódy si to rozmyslíte.
2: Ja úplne v poriadku. Sledujte naše sociálne siete. Zase budeme v teda otvárať ďalší kompakt.
0: Dobre, my sme si dnes vlastne túto tému celú tak akože pripravili kvôli tomu, že ja sa priznám, že som absolútne zmetená zo všetkých výrazov, zo všetkých skratiek, z toho, koľko máme sexuálnych orientácií, z toho, koľko akože tých e, rodových identít existuje, z, zo všetkých tých zámen a že ako keby mám pocit, že s pribudajúcou dobou tak strašne veľa sa toho mení, že častokrát nestíhame sledovať vlastne, že čo sa deje, teraz Myška v, vo vlaku akurát čítala demilovato, Lovato, e, sa teda nejakú dobu nechávala oslovať Dej Dem. A teraz zase už, je to... Už, je zase už je,
1: zase she, she,
0: no. e, A že takéto vlastne veci sa na tej dennej báze dejú a podľa mňa, že nie len my z toho máme zmetok. Takže sme chceli e, v podstate tak možno, že zadefinovať si nejaké tie základné výrazy aby sme e, si doplnili takúto vedomosť, že podľa mňa to je úplne dobrá téma, ktorú sme už dlhšie chceli spracovať, aby sme aj my v tom mali jasnejšie. A, tak začneme asi vôbec s tou skrátkou LGBT. E, kto z vás vie, čo znamená táto skrátka LGBT? A Vedeli by ste vysvetliť všetky štyri písmena? No nebojte sa, prihláste sa. Kľudne ruka hore. Vidím tu zo pár je to úplne v poriadku.
2: Potom vás pani učiteľka vyvolá a pôjdete k tabuli, takže...
0: Áno, <laughs> že by som sa teraz si niekým zavolala. Že, no poďte, poďte, poďte nám to povedať. Uh, <laughs> skrátka, LGBT uh, teda zahrňa lesby, gejov, bisexuálov a transrodové osoby. Uh, ale existuje strašne veľa variácií. A ja sa priznam, že aj keď som pripravovala vôbec ten post, že ideme mať túto diskusiu, ja som nevedela, ktorú z tých skratiek mám vybrať a použiť, aby som neurobila nejaký prešlap, že je to vlastne nerešpektujúce voči nejakej časti.
1: Vždy, keď pripravujeme niečo takéto, tak vždy sme obidobí také, že my sme najviac rešpektujúce a najviac, ale vždy sa bojíme, že náhodou niečo povieme, čo vlastne nevieme, že povieme zle. A tiež keď niečo hovorím, že LGBT, tak vždy to tak dokončí, že, uh, lebo neviem, ako to vlastne ukončiť. A je ich veľmi veľa. Je nejaká taká skratka, ktorú keď použijem, vždy poviem dobre.
2: Um, ja by som možno povedal, že každá skratka, ktorú použiješ s rešpektom, použiješ dobre. A, ale to je ako možno príliš redukcionistické, alebo prí, neveľmi to odpovedá na otázku, ktorú si položila. My sa snažíme používať dve skratky, alebo teda viac v tom našom aktivistickom priestore. Jedna je LGBT a druhá je LGBTI+, že LGBTI+. A pre mňa tie dve skrátky sú um, taký kompromis medzi um, brevity, hm, po že to, že to je krátke, mm-hmm. ale zároveň, že to ako keby stále, že je to krátke, stále je to zrozumiteľné, ale stále je to, stále je to rešpektujúce ku čo najväčšiemu počtu tých identit, ktoré, ktoré by to mali, uh, mali zahrňať. Je um, pravda, že už od, na západo od nás sa ako keby opúšťa o vôbec od týchto skratiek a hovorí sa o rodovej a sexuálnej rôznorodosti, gender and sexual diversity, ktorá je úplne najpopisnejším termínom, lebo ako nepopisuje konkrétne identity, ktoré, samozrejme, koľko ľudí toľko identit, takže presne to môže vyvolávať to, že vlastne rastu alebo rastie počet tých uh, písmenok, ale vlastne popisuje to pole, ten, ten, ten bazén, v ktorom vlastne všetci plávame. Že máme tam na, na rôznych osiach tú, tú rôznorodosť, na osi rodovej uh, identity alebo rodového prejavu, sexuálnej identity, sexuálneho prejavu, romantickej uh, preferencie a tak ďalej. A tak ďalej. Na všetkých tých uh, úrovniach, uh, ja vždycky o tom hovorím, že to je taký bazén, že taký 3D priestor. Ale ako popisuje to, akože, že nemusíme hovoriť, že no a teraz, o trocky, toto to, to písmeno, toto to písmeno, toto to písmeno, ale hovoríme vlastne o ľuďoch, o ľuďoch, ktorí majú tieto charakteristiky rôznorodé.
0: Ja spomeniem teda zo skratiek, ktoré som si sem uh, vypisovala. Uh, LGBT bol taký základ, to má podľa mňa pôvod, čo ja som si teda sa dočítala na už spomínanej Wikipédii, uh, že sa používa od 90 rokov a um, ale vlastne tým, že sa ako keby stále uh, snažíme o tú inklúziu maximálneho počtu ľudí, tak sa vlastne potom začalo variovať uh, táto skratka. Takže LGBT, LGBT+, LGBTQ, LGBTQAI+, potom úplne špeciálne bolo LGBTQQIP2SAA. To je najdlhšie, ktoré som našla. A že vlastne uh, sú aj takéto skratky, ktoré už dosahujú viac ako sedem znakov. Uh, ešte túto teda konkrétne, ja vám aj prečítam, čo všetky tie písmená znamenajú. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, pansexual, two spirit, to bolo to 2S. Uh, androgynous, alebo neviem, čo som to správne prečítala. Uh, androgynous asi. A uh, uh, asexual. Um, vie, vie si toto niekto zapamätať?
2: Quite a mouthful. Um, moja obľúbená skrátka je Quilled bag, mm. ktorá obsahuje všetky tieto písmená, ale uh, presne to je také skôr také, um, že sa na tom trochu pobavíme, ale ako vravím, základ je um, ten rešpektuje. že um, niekedy sa musím opýtať, že či potrebujem spomenúť všetky identity, že sú všetky tieto identity, povedzme, prítomné v priestore a väčšinou, väčšinou nie sú, alebo väčšinou, keď používame to LGBT+, ja preto mám rád to, alebo LGBTI+, to plusko tam mám rád, pretože uh, hovorí, že nie sú to len tieto štyri alebo týchto 5 písmenok. Takže ono, uh, tieto skrátky vznikli, alebo pochádzajú z niektorých špecifických kontextov, ktoré aj to publikum uh, sa v tom našlo a, bolo, a do nejakej miery si vyžadovalo, aby tam v tej zkrátke bolo zahrnuté. To neznamená, že my ako keby tiež skrátky musíme všetky poznať alebo všetky takto používať, naozaj pokiaľ hovoríme o LGBT plus ľuďoch alebo LGBTI plus ľuďoch alebo queer ľuďoch. Um, a z kontextu je z kontextu je zjavné, že teda myslíme to rešpektujúco, tak to úplne stačí. Lebo zas, bez ohľadu na to, ako zkrátko použijeme, ja už to počul uh, tak, tak odborne presné výrazy použiť v tak dehumanizujúcom a hnusnom kontexte. že to je vlastne že super, že tieto slova ste použili, ktoré my používame tiež ako aktivisti a aktivistky, ale ten kontext bol hnusný.
1: Mm-hmm. Mňa rovno zaujíma, čo znamená tu spirit?
2: Tu spirit sú... Uh... U pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky to boli osoby, ktoré, o, o, o ktorých teda tí pôvodní obyvateľia hovorili, že majú v sebe dva, dvoch duchov, toho mužského a toho ženského. A boli, ak si dobre pamätám, a boli im ako keby prísúdené z tohto titulu také viac šamanské funkcie, že mohli ako keby komunikovať s oboma svetmi a väčšinou to boli šamaniny a šamanky a, a takéto... A, a, Inak toto je veľmi dobrý príklad toho, ako rodová binarita, že delenie sveta na mužov a ženy je silne európsky kon- koncept, lebo ako teda pôvodní obyvateľia Severnej Ameriky, tak napríklad v Indii, hij- Hijri a v iných um, v iných neeurópskych uh, kultúrach existujú ľudia, ktorí nie sú ako keby striktne muži alebo ženy. Mm-hmm. A spoločnosť ich tak vníma, príjma a vedela pre nich nájsť nejakú um, mali teda tú spolo- funkciu v tej spoločnosti, že boli z nejakého dôvodu m, boli zapojení a boli vážení, pretože, neviem, boli liečiteľmi alebo šamankami alebo tak.
1: Ja toto viem, že som ma prekvapená, alebo môj priateľ je z Indie, keby ste nevedeli a ja nespomínateľ v každom podcaste. <súdial> <súdial> tak <súdial> on, keď mi hovoril, teda v Indii, tak tam myslím si, že majú aj pohlavie priznané transgender a všetko, že oveľa sú úplne indie v tom, ako my, a vôbec by som to nemyslela na Indiu, a že, že sú v tomto popredu ako sme my.
2: Ako majú tam hijri ako, ako mm, rešpektovaný alebo uznaný ďalší rod, ale zase úplne, že by sa k ním správali silno rešpektujúce. Ja som um, o tomto veľmi dobre píše Lukáš Houdek um, z Hate Free, takého českého projektu, ktorý chodí do, do India a robí rozhovory s hijrami a nahe, na jednej strane ich považujú za svete a na druhej strane ich proste a vytlačajú na okraj spoločnosti takže sa živia sex biznisom, prípadne ich zabíjajú. Takže akože je to také um, veľmi rozporúplné.
0: Ja by som sa tak plynulo dostala k ďalšej časti a to sú teda sexuálne orientácie. Uh, tu je ako asi veľmi dôležité tak podotknúť, že vlastne tá sexuálna orientácia je nejakou súčasťou našej identity a Ja si myslím, že veľmi veľa ľudí, ešte aj v súčasnosti, funguje a pracuje s tým názorom, že my máme proste sexuálnu orientáciu danú a tá je nemenná, tak toto je a ja keď som teraz proste heterosexuálne orientovaná, tak už to tak budem mať navždy. Do akej miery je tu priestor na to, že sa to vlastne vie zmeniť?
2: No... Teraz som dostal taký veľmi um, alebo toto je moja obľúbená téma um, práve preto, že má to viacero rovín. Um, začnem možno s tou, že prečo sa hovorí o orientácii ako nemennej, prečo je tam taký akože silný ten born display a podobne. A to je bohužiaľ z jednoduchého dôvodu. To nie je o tom, že teraz uh, ak sme sa nenarodili ako heterosexuálni, tak poďme teda s tým experimentovať a hľadať a prekračovať a objavovať nové horizonty, ale naopak, ak sme sa narodili ako gejovia, um, tak poďme, sa li- po- poďme ich liečiť. Takže akože preto je tam taký ten silný fokus, že toto je niečo, čo, čo máme od narodenia, je to nemenné. Práve preto, aby... Uh, a rozmýšľam, ako m- môžem spomínať nejakých poslancov, poslankyň? Niepoznačne. Poďme na to. Menovite. Menovite. Dobre, akože že si tí kufovia a, a, a záborské proste, akože keď poviem, že orientácia je, akože, uh, je niečo fluidné a dá sa zmeniť, tak to máme ministerstvo pre liečenie homosexuálov. To proste ako um, z nejakého dôvodu sa stále drží. Dobre, že orientácia je nemená preto, aby niekoho nenapadlo ju meniť na tú správnu v úvodzovkách. Um, moje osobné presvedčenie je, že orientácia je, že človek má tú identitu vystávanú ako z rôznych kociek, ako z lega. A orientácia, respektíve sexuálna preferencia je jedna z nich a podľa nej si vlastne môžeme vystavať, že či budeme viacej, viacej preferovať, alebo aj, čo nám umožní tá spoločnosť, že či môžeme preferovať viacej mužov, ženy, alebo teda nejaké formy, vyjadrenia samého seba a zároveň um, ja som tiež presvedčený, že to sa môže v, v čase meniť, že proste tá ľudská um, sexualita je fluidná. A u niektorých ľudí, samozrejme nie u každého, ale m, vie sa nejakým spôsobom hýbať. Človek, či už vedome alebo nevedome, vie nájsť iné formy prežívania svojej, o, svojho romantického života, iné zdroje potešenia, či už telesného, intimného alebo, alebo romantického. A to je podľa mňa ako keby aj cieľom, uh, nie len teda LGBT hnutia, ale akože cieľom nejakého, alebo, 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 alebo bola tá se, sexuálna revolúcia, že nebať sa um, otvoriť, nebať sa experimentovať, nebať sa zisťovať, že čo vlastne mám rada, nemám rada, a podľa toho si to vyskladať, že nie, je že teraz, no bum, som teda žena, musím mať ružové veci, no, sukne, babíky, varím, chlapa, doma pozerám, neviem čo mňa o mňa. Akože e, fakt si to vyskladať, ten svet a svoj život tak, ako ja chcem a ako mne bude prinášať ten e, maximálny prínos. A pokiaľ to prestane fungovať, tak si to zase rozložím a zase si to poskladám na novo. A to je vlastne ako aj cieľ, keď sa bavíme o, aj o LGBT ľuďoch alebo o hnutí, že prostě aby ľudia našli slobodu v svojej identite, slobodu tú identitu objavovať a žiť ju naplno tak, aby im prinášala nejaký ako keby prínos.
1: Toto je určite pravda, lebo... Najmä my, podľa mňa, ktoré sme už troška, star- nie že staršia generácia, ale takže už sme tá generácia, ktorá nezažila úplne tieto
2: pridey.
1: Tie pridey a komunitné centra a všetko, keď sme boli my v a my sme sa rozvíjali a objavovali sme svoju sexualitu. Tak uh, uh, veľa z nás už je takých, že tak ja už som hetero a keby aj náhodou niečo, tak už nie sme takí odvážni to možno, že nejako podporovať sebe, teda nie každý taký je. A ja je osobne mám medzi sebou, mojimi známymi takými, že vieme, že napríklad mám kamoša, ktorý viem, že má ráda kamošov, ale povedal, že on to vôbec nechce riešiť, lebo on nechce už ísť do toho, aby to vysvetloval rodine a chce byť proste takto, takto, ako je. Že my už nie sme možno úplne takí otvorení tomu, že skúšať nejaké nové veci, ako sú teraz aktuálne mladí.
2: A inak toto si veľmi dobre uh, urobila tú vec s tým popisom, že si vlastne popísala, čo má rád, že si mu ako keby neprisudila tú identitu, i keď som cítila, že by si chcela niečo... Mm-hmm. Lebo toto je aj vlastne jedna z tých vecí v rámci toho rešpektu, že my ako rešpektujeme identitu toho človeka, to znamená, my rešpektujeme to, čo on nám povie, že je, alebo ako chce byť identifikovaný. A pokiaľ z nejakého dôvodu, ako napríklad teraz potrebuješ popísať, že ten má rád aj iných kamarátov, ale neidentifikuje sa nejako, tak... To je ten najčistejší spôsob. Má tých ľudí rád, ale ešte a presne z dôvodov, ktoré si popísala, nie je ochotný alebo schopný si tú identitu zobrať a vybudovať si z, to, z svojho legopanačika z, uh, z týchto kociek. A to je vlastne tiež niečo, čo my ako keby sa... Um, Za sa snažíme, že um, ľudí neškatolkujeme tými identitami, ale ponúkame im tie identity ako formy pre ich vlastné prežívanie. A druhá vec je, čo, čo je veľmi zaujímavé, že my pracujeme veľa s mladými ľuďmi, a tých 18 a podobne, že čím mnoho mladých ľudí sa už prestáva identifikovať špecificky s nejakými identitami, lebo je to pre nich ako keby, um, no asi niekedy staromodné by som povedal, ale aj ako keby zväzujúce. Čože oni proste majú radi ľudí a majú radi toho, ale nemajú radi tu a nepotrebujú si to ako keby škatulkovať. A ja si pamätam, že proste pre mňa bola jedna z najväčších, takých dobrých pocitov, keď ja som si vedel povedať, že hej, tak ja som gej. Vyslovene, že to bolo také, že fú, odpadlo, spadlo zo mňa takéto očakávanie, že ja teraz nemusím skúšať ešte ďalšie spolužiačky a zažívať nejaké odmietnutia a teraz riešiť, že, že kde je vlastne problém a, a tak, ale proste, že aha, že vlastne zbytočne, akože štekam na zlý strom.
0: <laughs> Ak to nie je príliš súkromné, v akom veku si prišiel k tomuto zisteniu?
2: No ja, ja som sa zabuchol do spoložieka už v nejakých 13 na základke. Inak chodil som na základnú církevnú školu. Strašne. Ale <sík> ja viem, viem, znie to zle, ale vtedy sme nemali radi. jeho výstov. Vtedy to bolo ešte veľmi, prie- veľmi príjemné prostredie, um, na ktoré veľmi dobre spomínal. Um, takú fa- funny story, že ešte v, v deviatke proste, uh, s, na hodine náboženstva sa niekto opýtal uh, Farára, alebo uh, Kaplan, tam niečo vysvetľoval, písal na tabulú, že, že pán Kaplan má rád Ježiš homosexuálov? On to písal na tú taburu, zase tak zastavil, otočil len, že samozrejme. Čiže to bolo tako fakt, že veľmi wow. Um, no, ale v tom čase som sa ešte akože identifikoval ako bisexuál, že som tak akura, boli aj také spolužiačky, ktoré sa mi páčili, ale hej, potom som tak ako párka to a zistil som, že mm, toto nie je moja šialka kávy. Takže ako od nejakého druhého ročníka na strednej škole som sa potom začal identifikovať ako gay.
0: Pýtam sa preto, lebo aj my máme vo svojom okolí uh, myslím si, že celkom dosť známych takých, ktorí aj to vedeli možno skôr a aj sa tak nejak obávali asi toho nepriatia toho okolia, že radšej vlastne obetovali taký ten, také, takú tú svoju autenticitu a, a takú tú svoju slobodu, lebo je to aj o tom, že slobodne sa nejakým spôsobom prejaviť. Uh, lebo sa proste obávali toho, že, že sa nestretnú s pochopením. A uh, presne ako sme sa bavili o tom, že tie mladšie generácie, ono, som teraz čítala taký článok, že generácia Gen Z je, sú, že najaktívnejší, čo sa týka nejakého aktivizmu a takéhoto dobrovoľníčenia, tak, čo sa mi zdalo, že strašne super. Um, a myslím si, že sú ale aj o mnoho otvorenejší, čo sa týka tej inklúzie. To znamená, že posunula sa nejak tá veková hranica toho, akí ľudia, e, mladí, k vám chodia. E, že, či, či to je možno akože viditeľné, že mladší ľudia už si uvedomujú to, že ja neviem, mne sa páčia, že som chlapec, páčia sa mi chalaní, alebo teda e, nechcem sa identifikovať a chcem sa o tom s niekým porozprávať, predtým než to poviem rodičom. Vnímate v prízme napríklad takýto nejaký posun?
2: Ja ten posun vnímam všeobecne pri práci s mladými ľuďmi a, a mám pocit, že môžeme za to vďačiť e, masovým médiám, akože Netflix a podobne, lebo e, ľudia vlastne vidia v rôznych seriáloch, a nemusia to byť seriály z LGBT tematikov, ale sú to seriály, kde je nejaká postava gejská, bisexuálna, transrodová, a nikto, ich, nikto to nerieši. Nikto to nerieši v zmyslel, že Maria, čo to tu je? Ale proste, dobre, du, bum, tam sú dvaja chalani, dve babi, alebo, alebo niekto proste urobí tranzíciu, super, používame nové meno, uh, dead name nikdy nespomenieme a podobne. A tí ľudia vlastne vidia... Um, t- tie nové normy toho chovania, že ako, ako by sa vlastne mali správať, lebo toto častokrát chýbalo, že vlastne ja neviem, akože, no dobre, tak niektor sa mi vyoutuje a teraz, akože, uh, viem si predsať, že mnoho, napríklad heterosexuálnych mužov má hrôzu, že teda keď sa im kamarát vyoutuje, tak teraz bude chcieť so mnou sex, alebo takého, Jesus Christ, uh, hluposti, ale tak to proste vidím, no niekto sa vyoutuje, dobre, tak ho podporím, uh, tak ako po mne nešahal predtým, tak asi nebude šahať potom, takže ako, nič sa nedieja. A som vlastne ten podporný, podporný spojenec spojenkyňa, presne ten Eli. Že? Že toto je vlastne aj, um, keď sa vrátime k tomu, uh, k tomu akože, akoby ten, ten spojenec a keď sme spojínali, že, presne čo, že keď človek dokáže okolo seba vytvoriť také prostredie, že sa mu niekto zdôverí zo so svojou identitou, tak vtedy vie, že je dobrý Eli. Lebo vtedy to znamená, že uh, človeka príjmem um, a nebudem sa smiať, nebudem mať blbé neviem, otázky, narážky podobne. A toto niekedy proste urobi viacej, alebo je veľmi potrebné, lebo ľudia sa boja presne doma. Ja, ja, ja som ako ešte dodám, že ten môj coming out a vlastne moje uvedomovanie si identity bolo veľmi um, podmienené tým, že vlastne v rodine, uh, alebo ja ešte predtým, než som teda vôbec niečo... Um, asi uvedomovala, tak viem, že sme sa s mamou bavili o tom, že čo, ak by som bol homosexuál, a ona bola taká, že akože nebol, akože bola, by, bola by smutná, ale prijala by ma. Takže ja som mal vlastne priatev v rodine a vďaka tomu som vôbec mohol uvažovať a, o tom, že, že dobre, tak teda páči sa mi ten spolužiak a v tom čase už som mal aj internet, to bolo tiež veľká vec v tom čase, mm-hmm. takže aj som si nejak veci čítal k tomu a tak ďalej, Uh, ale tým, že som nemal silný odpor okolia, tak som vlastne mohol túto svoju časť identity uh, objavovať a presne ju tak už akože začať autenticky prežívať.
0: Ja sa priznam, že som to mala veľmi podobne, keďže moji rodičia, alebo teda jeden z najlepších kamarátov môjho otca bol homosexuál, alebo tá je. Uh, ale že už v tej dobe, keď ja som mala 5 rokov, k nám chodevali na navštevo aj s priateľom, a pre mňa to bolo teda taká ukažka toho, že je to normálne. A pamätám si, že mi moja mama povedala pamätná veta na prístavnom moste, valí, donies mi domov kohokoľvek, žena, muž, čierny, biely, akýkoľvek, um, ale nech to nie je policajt.
1: <sým> <sým>
0: to, 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 to si, ak si je náhodou nejaký príslušník policajného zboru, ja sa veľmi ospravedlňujem. Um, ale teda to, toto vo mne zarezonovalo až do dnešného dňa. Ja som sa ešte chcela ale vrátiť k tomu, že akú vlastne revolúciu spôsobili tie seriály, ktorých sme sa tu dotkli. Pretože ja si myslím, že presne seriály ako Sex Education, uh, Euphoria a Obdobné. Ja
1: odporúčam Royals. To je taký nieúplne známy a ten je skvelý.
0: No a že tieto seriály vlastne sa podľa mňa veľmi zaslúžili o to, že priniesli túto tému inakosti a inkluzivity zároveň aj medzi úplne iné generácie, lebo my, čo sme, ja všetkých nás tu akože beriem ako mladších, tak e, mne potom ale hovorili aj ľudia, ktorí sú, že už vo veku aj mojich rodičov napríklad, e, že im to vlastne otvorilo ako keby také celé nové korito informácií, že vlastne ako to tí mladší ľudia teraz úplne inak vnímajú.
1: No vďaka takýmto seriálom je vôbec, my vieme teda, že vlastne sú takíto ľudia medzi nami. Ja som nedávno riešila s kamoškou a mne to bolo veľmi ľúto, lebo mám kamošku, ktorú jej známa povedala, že poďme na rande. A ono, že dobre, jasné, to si tak povieme s kamoškou, že poďme na rande. Ono na v strede zistila, že on je na reálnom rande. Že to, že, že, že to proste bolo naozaj, že ona s ňou flirtovala a ona s ňou prostě chcela nadviazať romantický vzťah. A to proste v polovici došlo a to proste potom povedala, že fú, ale toto ja nechcem. A toto sa veľakrát stalo, že naozaj, že ak medzi nami, ja som nebola zvyknutá vyrastať v takejto komunite a že ak mňa by náhodou pozvala baba von, tak ja by som išiel von, že dobré, idem s von a že, by mi to, že pre tie naozaj, že baby, ktoré sú proste homosexuálne orientované, je to strašne ťažké. A videla som presne nejaké také memečko aj na veckách, že baba tam pochválí uh, uh, zadok na záchode inej babe a že, no super, tieto rifle mám neviem odkiaľ a pritom ona je proste dávala kompliment, lebo s ňou chcela niečo nadviazať, <sík> že takže podľa mňa tí mladí to už berú troška inak, že nám to ani nenapadne, pretože v tom, sme v tom nevyrastali.
2: Ale ja si myslím, že toto sa stáva i heterákom, že, ako, že niekto niekoho pochválí, je super vďaka, ale ako oblivious, takže to nie je úplne výsado, ale je pravda, že niekedy človek si to musí ako keby viacej vy, vy, skontrolovať, nazvime to takto.
0: Ja som ešte sa chcela dotknúť toho, že mňa trochu zaskočilo, že nemenovaný reper, myslím, že to bol Separ, Uh, mal potrebu sa vyjadriť k tomu, že teda už si nemôže vlastne nič zapnúť ani na tom Netflixe, ani na tom HBO, lebo vlastne v každom seriáli je nejaký uh, homosexuál, nemyslím si, že to povedal takto rešpektujúco, bolo tam asi slovičko, ktoré začalo na B a končilo, nebudem hovoriť ako, um, a, a že teda a taký čierny, a taká lesba, a toto, a že vlastne stále sú ľudia, ktorí sa tvária, že však ja to všetko rešpektujem a vlastne berem to a je to v pohode, ale... A toto je presne úplne tá, tá istá, ten istý princíp, že uh, nie som rasista, ale... Tento mi to bere robotu. Uh, takže toto to, to som ešte chcel na Margo toho povedať. Uh, nepovedali sme si vlastne, akože čo môžeme ešte pod tým pojmom sexuálna orientácia rozumieť, Takže mám tu takú poučku, že je to vlastne schopnosť hlbokej citovej náklonosti, sexuálnej príťažlivosti a intimných sexuálnych vzťahov človeka s jednotlivcami iného alebo rovnakého pohlavia alebo aj viac ako jedným pohľavím. A medzi také najčastejšie, ktoré poznáme, heterosexuálna je najčastejšia väčšinová, um, tá je asi úplne jasná, netreba ju vysvetľovať, ale teda e, mužov heterosexuálnej orientácie priťahujú iba ženy, heterosexuálne ženy priťahujú iba muži, a, ale potom ďalšie bežné sexuálne orientácie a, sú napríklad homosexuálna, teda gejovia a lesby, bisexuálna. To sú teda ľudia, ktorých priťahuje viac než jedno pohlavie.
1: Ja, ja mám otázku k bisexuálnej. Ak som mala sex so ženou. True story. A, ale zároveň, že neviem si predstaviť mocný romantický vzťah, som bisexuálka?
2: No a chceš byť?
1: Akože v pohode. Tak
2: pokojne. Akože... Ja len, že či to že, že to že že... Súhlasi, že mm-hmm.
1: nejako rozdieluje na čisto sexuálny zažitok a už potom nejaké romantické splanutie.
2: No, je to o tom, že identita je... je... To, čo, čím pomenuješ pre seba svoj zážitok a svoje prežívanie. Mm-hmm. Ak um, si sa rozhodla, že ten, to, tá skúsenosť je pre teba natoľko m, dôležitá, aby si ňou definovala aj svoju identitu, povedzme, na vonok, tak pokojne. Ale pokiaľ je to také, že dobre, tak akože identifikuješ identif- identif- sa za heterosexuálnu, ale občas spávaš so ženami, aj to je fajne. Tie identity a ich pomenovanie nie sú... Um, preskriptívne, teda nie sú určujúce, že aha, teraz som ho videl tam s dakým zakričkom, tak to musí byť gay. Mm-hmm. ale je to proste tak malý sex a so what? Ale že je to ako keby o ňom, alebo o tebe, o tvojej identite. Že presne ak si povedala, že máš kamaráta, ktorý má rad kamarátov, ale neidentifikuje sa ako gej, alebo by, alebo pán, alebo niečo, lebo to tak ne- nepotrebuje to mať ako súčasť svojej identity, ako súčasť niečoho, čo komunikuje uh, navonok.
1: Mm-hmm. Rozumiem. Ďakujem.
0: Ja mám k tomuto otázku, ktorá možno bude znieť z prvej um, nerešpektujúca, nechcem, aby tak znila, ale um, mám taký pocit, že v súčasnej dobe je to až takým trendom, že niekto tak povie, že som vlastne bisexuál, bisexuálka. Uh, do akej miery to môže byť trend a do akej miery sú len ti ľudia viac otvorení?
2: O, priznám sa, že neviem, lebo je to presne, ako to každý uh, má. Napríklad, um, ja mám tiež um, romantickú preferenciu voči starším ženám. Pozdravujem pani riaditeľku. A, a, ale akože nie je to tak pre mňa silná súčasť identity, že by som potreboval teraz tú svoju gejskú identitu nejakým spôsobom otvárať, rozkladať. Inak akože väč- gejská identita je dobrá vec. Ja sa identifikujem ako queer človek, práve preto, že veľa vecí tam nie je tak ako keby, že jasných, že dobre som... Nevia, že
1: čo príde, hej, to poznám. <laughs> Život človeka v 21. storočí, ale um,
2: proste, že um, pre mňa akože po, pojem queer a queer identita je aj nielen akože o romantickej a sexuálnej príťažlivosti a praktikách alebo tom, čo robím, ale aj povedzme o nejakých hodnotách a podobne. Ale späť teda k tomu, že mnoho ľudí práve preto, že ja si ako osobne nemyslím, že heterosexualita je väčšinová identita, že mnoho ľudí má rôzne mm, neheterosexuálne predstavy, fantázie, skúsenosti, túžby. A preto je pre nich ako keby jednoduchšie hovorí, keď už sa potrebujú definovať, lebo zase to je, akože potom je to aj z druhej strany je to trochu marketing, že ak si heterák, tak dobre, I'm not touching you. Ale v momente, keď povie človek, že je bisexuálny, tak už napríklad som ochotný ísť do flirtu s ním, lebo viem, že je tam šance, že mu to nebude nepríjemné. Takže ako je možné, mnoho ľudí prestáva vnímať nálepku alebo tú, tú identitu heterosexuality ako dostatočujúcu a potrebujú si ju otvoriť, uvoľniť a povedať, že hmm, maybe, maybe.
0: Ja z vlastnej skúsenosti poviem, že mám pocit, že ženy sú otvorenejšie sa rozprávať o tom, že vlastne ich pritehujú aj ženy, že sa im páči aj ženy, že by možno sa vedeli otvoriť aj tomu, že by chceli experimentovať v tomto smere. A pri mužoch vnímam takéto tendencie, až keď sú opity. Že poznám naozaj veľa mužov, aj som veľakrát bola v situáciách, keď sa kamaráti z rôznych skupín ako náhle sa dostali do istého levelu opitosti, nemali problém si dať s mužom pusu na pusu, chytať sa za zadok a obdobne. A že mne to prišlo, už keď som to videla opakovane pri istých ľuďoch, mi to prišlo, že vlastne aha, že tak asi by bol aj otvorený nejakému takémuto experimentovaniu, ale vlastne uh, za triezvého stavu bol veľmi vyhranený názorovo a v podstate to bolo úplne že no go. Uh, tak toto je ale zase, rozumiem tomu, že muži musia byť uh, stále v tom pohľade, že ty neoblomný tvrdiací chlap a nemôžeš uh, vlastne ani len rozmýšľať nad tým, že uh, by si išiel do trojky s druhým mužom, lebo už pre niektorých aj táto predstava je, že vlastne pre Boha však uh, ohrozenie. ohrozenie,
1: áno. No čo sa týka tohoto trendu, tak uh, ja som či to ma čítala, lebo akože aj ja to vnímam, hej, to vníma podľa mňa každý, že teraz naozaj uh, veľmi veľa mladých je, aj, aj tie zámená sa úplne inak určujú, sú nebinárni, sú a tak a tak a veľa z nich sa potom ako keby vráti alebo sa nejak vyššie vyformuje, ako vlastne Demilova to bola nebinárna a teraz zase je she, her a že um, čítala som si o tom, že nie, že by to bol akože trend, ale podľa mňa, že aj veľa ľudí, aj v tom článku to bolo písané, že chcú páteť do tej komunity. A že je to taká komunita, ktorá je proste dúhová a tí ľudia sa tam tak akože podporujú a tak. A že veľakrát tí ľudia sa tak nejako, akože aj nejako označia alebo zaradia, aby možno, že boli niekde prijatí a nie sú, že niekde inde prijatí. Že aj možno toto môže troška zohrávať nejakú úlohu, ale po, zase na druhú stranu možno, že len niečo vyskúšajú a potom zauzíta, že im to vlastne úplne nepasuje, objavia sa a mm, skončia o 10 rokov možno, že že sú vlastne heterosexuáli, alebo teda, že sú homosexuáli, alebo niečo úplne iné.
0: My sme tu načrtli ešte slovičko queer, tak pre tých z vás, ktorí náhodou teda by ste nevedeli, tak queer sú ľudia, ktorí nie sú exkluzívne heterosexuálni a potom ten zvyšok je otvorený. tak.
2: To je dobrá definícia, keďže už som rozmýšľal, lebo to je do nejakej míry zložité slovo. Ono má zvykne sa používať dvoch, um, dvoma spôsobmi. Jedný, jeden je taký technický, že to je strešný termín pre všetky nehetero a necis identity. Ale to je také za mňa príliš suché, alebo pre mňa tak, ako ja som sa stretol s queer, bolo presne, že to je nielen o, o tom, že som neheterosexuálny, ale že napríklad som ochotný pracovať so svojou rodovou identitou, ale napríklad aj mám nejaké uh, sady hodnot, že som povedzme proti patriarchátu, proti heterosexizmu, heteronormativite, som kritický ku kapitalizmu a podobne, že queer, nie, aspoň pre mňa, nie je len akože, sexuálna rodová identita, ale je to vlastne už aj plnohodnotná aktivistická identita.
0: A potom tu máme ešte teda z takých tých najčastejš- najčastejších asi t- 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 také, ktoré boli v zozname tých e, najbežnejších e, pansexuálna sexuálna orientácia. To sú teda ľudia, ktorých príťahujú ľudia bez ohľadu na ich rod či pohlavie. S týmto som sa ja veľakrát stretla na Tindery. Toto bola vec, že tam častokrát v tom popise, to t- t- najmä ženy a najmä v Brazílii mali toto to- 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 to som tam vnímala veľmi, veľmi často. Uh, sapiosexuálna, ľudia, ktorí pociťujú príťažlivosť k ľuďom na základe ich inteligencie a nie na základe pohľavia.
1: Toto je všetko sapió, lebo my sme to rozoberali, lebo toto napríklad aj ja mám veľmi rada, že ak je proste muž alebo žena, že sú inteligentní, tak tiež je to pre mňa niečo, keď mi niečo vysvetľuje, tak je to pre mňa vzrušujúce. Ale že môže sa ešte sapiosexuálita rozdielovať na toto všetko, že homosexuálita a tak, alebo je to proste, že úplne, že som sapiosexuál a je mi jedno.
2: Môže, hej. Úplne aký, že, mali o tom ja sa ale teda musím povedať, že mám problém so, so sapiosexualitou ako konceptom. Ja som sa teda kedysi ke, identifikoval ako sapiosexual a potom som si prečítal, že vychádza to vlastne, že koncept inteligencie ako také je do nejakej miery, um, aj, ako, aj som povedal, že rasistický, že my ho definujeme cez to, čo my ako vnímame ako inteligenciu, ale uh, ako keby nás baví ten človek, ale nedá sa to úplne zovšeobecniť, že mm-hmm. tie ostatné uh, veci sa dajú nejakým spôsobom zovšeobecniť a sú platné bez ohľadu na na ten kultúrny kontext, ale tá sapiosexualita je silne postavená na, na tom takom, že vodok, že klasickom európskom vzdelaní. Prečo, že niekto ti vysvetľuje Homera, alebo Voltera, mm. alebo ako funguje splachovanie záchodu. Čokoľvek niejednoduché Hej, skáče. hej. Takže akože, uh, a to potom vylučuje ľudí, ktorí niekedy akože, neviem, píšu s hrubkami alebo nevedia úplne používať predložky, ale ano. sú to stále super ľudia. Len proste z nejakého dôvodu tamto to i, i skáč no.
0: Uh, ďalej tu je ešte asexuálna, ľudia, ktorí nepocitujú žiadnu sexuálnu príťažlivosť, môžu však pocitovať romantickú príťažlivosť. A aromantická, ľudia, ktorí nepocitujú romantickú príťažlivosť, ale môžu pocitovať sexuálnu príťažlivosť.
2: Áno, a to sa spoločne označuje za ľudia na arospec, uh, spektre alebo aromantickom spektre, lebo vlastne aj sexuality aj nejaké spektrum, alebo teda, hm, ako hovorím, ten bazén, že 3D priestor, ale že, že sa ľudia pohybujú na rôznych, uh, v rôznych poloch, že teda mám ľudí, ktorí... Akože Dobre, k- králiky a potom ľudia, ktorí... Don't me. A me. Tak sa akože na tom vlastne každý po, uh, uh, pohybuje a možno len doplním, že to nie sú ako keby špecifické orientácie, ale tu, sa, tu vidíme, ako sa nám tá identita rozkladá. Že Máme teda preferenciu uh, rodovú, preferenciu, že koho preferujeme, ako ten človek vyzerá, alebo ktoré orgány preferujeme, ktoré praktiky preferujeme a teraz ako silno ich preferujeme. Uh, preferujeme čisto sex, alebo aj romantiku, alebo iba romantiku, že sú to také, jak to, k čomu to príliš... Ono sa skončíme, Henek, na to. kebyže máte ten mix tak tie, tie prášce, že keby si vlastne človek mixuje tú svoju identitu na rôznych úrovniach, že to nie je len LGBT, g- že 4, joystick, ale proste naozaj je to veľa rôznych možností.
1: A vlastne toto všetko ešte môže byť zmiešané. Také a ono slovo, to býva, hej, a, a ono to
2: práv- býva zmiešané, áno.
1: Lebo môžem byť bisexuálna, pansexuálna, vlastne sapiosexuálna zároveň, nie?
2: A ešte môže byť a romantická. No, no.
1: no uh, ešte
0: som tu potom našla, že uh, unlabeled sexuality, to bude asi zahrňať, teda, že nemám tam úplne na to nálepku a presne, že asi toto, keď sa identifikujem s viacerými rôznymi, uh, tak použijem tento výraz. Um, Relationship, anarchy. anarchy.
2: No. To asi predstavuje také veľkou oblasť um, neviem, to nazvať, neštandardných alebo menej, menej štandardných párových uh, mm. alebo teda nielen párových foriem lebo teda my sme nastavení na to, že ľudia tvoria páry, že sú teda akože sú dvaja, ale napríklad ja som polyamorický človek, alebo som a to znamená, že som schopný a ochotný vytvárať romantické zoskupenia, že polikuly takzvané. Že ako keby byť s viacerými ľuďmi, ktorých mám rád, nie všetkých rovnako povedzme, ale možno aj všetkých rovnako. Ale nie je to len o tom páre, ale proste, že som schopný byť v tom vzťahu s viacerými ľuďmi také malé občianské združenie.
1: K tomuto rovno, aký je rozdiel medzi poliamoriou a polygamiou? Aký je rozdiel medzi... Uh, poznám známu, ktorá hovorí, že je poliamorická, ale vlastne... No,
2: polyam- mňa, polygamia je už potom z... ako keby tá praktická, lebo polygamia je, uh, keď máš viacero um, žien, ako... Um, wives, akože, um, ak sa to povie po slovensky, žena, uh, manželka, to je to slovo, Áno, že viacero manželiek, <laughs> a, ale nie, nemusí to nutne znamenať, lebo polyamoria ako koncept je naozaj tá, m, že, že, že tie vzťahy sú aj medzi tými ľuďmi. Nie, že Aha. ja mám viacero partnerov, ale my spolu tvoríme nejaký útvar.
1: Toto presne. No a ešte vlastne, m, teda mám kamošku, ktorá teda hovorí o sebe, že je poliamorická. Ale podľa mňa je to založené iba na sexuálnych vzťahoch, že nie je tam medzi nimi že je romantický vzťah a vlastne nie je ani teda medzi nimi. Takže že je ona má viac, viacero partnerov, ktorí mi súčasne spáva. Znamená to, že je polemická?
2: Ak sa tak chce identifikovať, tak ja jej, rešpektujeme jej identitu mm-hmm. a my, myslím si, že to stále spada do tej praxe, lebo nemusí to byť len teda medzi všetkými, môže to byť aj takto mm-hmm. hviezdicový A
1: môže to byť Z... čisto iba sexuálne, nemusí to byť romantické? Asi garantické? áno,
2: hej, akože, tomto nie som expert, som iba mm-hmm. ako praktik.
1: <laughs> <Dobre>. <laughs> uh,
0: ja som sa tu chcela ešte zastaviť pri tom, že vlastne um, ešte pár rokov dozadu, keď my sme vlastne vyrastali tak uh, vedeli sme, že heterosexuáli sú, homosexuáli sú ešte možno sa spomenuli aj tí bisexuáli a že zrazu za posledné roky v podstate uh, sa nám prihlasili všelijaké takéto označenia um, je to preto, že sa ako ľudia potrebujeme vchať do tých lievikov, že niekam patrím alebo bolo to vždy takto, len na to, na to neboli pomenovania a tie pomenovania vznikli v podstate až teraz, lebo je tá potreba?
2: Tí ľudia a rôzne naše životy alebo formy prežívania boli vždycky, len presne nevždycky boli tie slova alebo nevždycky tie, uh, tie identity boli všeobecne známe. Lebo ako keby už odčia uh, homofilikov a matašinskej spoločnosti z 50 rokov boli vždycky nejaké označenia pre ľudí, ktorí mali teda akože rovnako pohľavnú príťažlivosť, alebo prežívali mali akože partnerov, partnerky. Ale vlastne aj, podľa mňa aj vďaka internetu pomáha to, že mnoho ľudí viac sa prepája s inými ľuďmi a zistiu, že majú podobné identity, vedia si ich zadefinovať, vedia si k tomu robiť v laiku nejakú vizuálnu identitu a tým sa pomôžu, si pomôžu vy, vystavať ten ten framework, tu formičku, do ktorej zasadia svoje životné skúsenosti. A vďaka tomu mnohí dokážu potom nachádzať komu- komunitu, že nachádzajú podobne, ľudí s podobným prežívaním a nemajú pocit samoty. Takže toto je ako keby veľmi dôležité um, pre mnohých ľudí, že prežívanie, lebo mnoho, napríklad, ak už je čisto, že, ne, čisto, nie, čisto, gejova, ale keď si zoberiem, že len gejov, len gejovia. aj gejovia sa rozkladajú potom do rôznych subkultúr podľa prežívania a tiež niektorí sú, neviem, twinkovia, medvedi, kožeňáci, Papis a tak ďalej a to sú potom rôzne. Máme ďalšú epizódu. Máte ďalšie epizódy? <laughs> a to sú presne také ďalšie identity a ďalšie komunity, ktoré sa združujú podľa toho svojho. Akože ja to niekedy prirovnám k zahradkárom, že máme tu teda títo majú radi tú kapustu, tu mrkvu, to je vinič a tam tí prostne majú iba trávnik a opaľujú sa holí. ale akože všetci sa akože zahradkári, ale každý potrebuje tu svoju ako keby komunitku, lebo ten mrkvár si s tým kapustárom asi tak akože no dobre, no. Nevedia až tak porozprávať.
1: Podľa mňa, čo sa týka týchto názvov, tak to je so všetkým. Že úplne, že v akýchkoľvek oblastiach vznikajú nové a nové názvy pomenovania, ani histaminová intolerancia som ešte pred rokom nevedela, čo je. A teraz zrazu je každý histamíny, galakto a gluten free a neviem čo a pred pár roky sme nevedeli, že niečo takéto existuje, len teraz je to pomenované. Takže asi podľa mňa, že vo viacerých oblastiach to proste len sa to pomenováva.
0: Ešte sa pristáme teda pri rodovej identite. Pod pojmom rodová identita sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil. Pričom sem patrí aj vnímanie vlastného tela, vrátanie lekársky, chirurgických alebo iných úprav telesného vzhľadu alebo telesných funkcií, uskutočnených na základe nejakého slobodného rozhodnutia a iné rodové prejavy, napríklad obliekanie, rečový prejav a vystupovanie. A...
2: Ja možno len o, doplním, že človek sa s rodom nerodí, človek sa rodí s orgánmi, na základe ktorých potom v pôrodnici napíšu do, do, do rodného listu MKO alebo FKO. Ďakujem, fakt, že človek sa nerodí s rodom alebo s pohľavím, človek sa rodí s orgánmi.
0: Preto je nevyhnutné rozlišovať pojmy rod, pohlavie a rodová identita biologické pohlavie, teda asi vieme všetci, že sú to nejaké atributy naše telesné, s ktorými sa narodíme. Rod, alebo teda gender, súvisí s našimi rolami, s našim nejakým správaním a s našou identitou. A rodová identita je schopnosť človeka vnútorne a individuálne pocitovať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať tomu pohľaviu, čo sme si povedali. A ja by som zase tuto prešla to, čo som si tu ako keby vypísala ako nejaké uh, rôzne rodové identity. Uh, cizrodová, ktorú sme tu už tiež dnes spomínali, sú teda ľudia, ktorých biologické pohlavie sa zrod- zhoduje s ich rodom. To sme teda my, čo tu sedíme, minimálne my dve určite. Áno. <laughs> Uh, potom je to teda transrodová, ľudia, ktorých biologické... Možno
2: len do, do, dopuňujem, že, teda uh, že sa identifikujem s rodom, ktorý mi bol pridelený pri narodení. Áno. Toto je ako, že to najpopisnejšie a najneutrálnejšie, že tak mi bol, bol mi pri narodení do, no, do rodného listu napísané MK a ja som s tým spokojný. To znamená, že som cizrodový.
0: Potom je tu teda transrodová, ľudia, ktorých biologické pohlavie a rodová identita sa nezhodujú, teda napríklad ľudia, ktorí majú mužské biologické pohlavie ale sú ženami, alebo ľudia, ktorí majú ženské biologické pohlavie, ale sú mužmi, nebinárna. To tiež podľa mňa, že veľmi často v súčasnosti počujeme ako výraz, tak nebinárna sú ľudia, ktorí nepocitujú príslušnosť k mužskej alebo ženskej rodovej identite prípadne pocitujú príslušnosť k obom. Niektorí nebinárni ľudia sa identifikujú aj ako transrodoví, takže ich pohlavie sa nezhoduje s ich rodom. Trošku už toho na mňa veľa od tejto informácií. Uh, potom je tu gender queer. To sú ľudia, ktorí sa pohybujú na spektre rodových identít a ich osobné vyjadrenie rodu sa môže meniť a prispôsobovať konkrétnym situáciám. To znamená, že sem vieme napríklad uh, zaradiť...
2: Áno, aj nie, lebo drag queens v svojej podstate sú umelkyne. že to je ako keby umelecký prejav, um, performance, ale niektoré drag queens to majú aj potom ako vlastnú identitu, ale to závisí um, drag queen od drag queen. Akože v tej um, úplne že prvotnej forme drag queen je, je umelkine, je to, je to muž, ktorý sa prezlieka za väčšinou je to teda muž, ktorý sa prezlieka za ženu v, nejakom, v nejakej forme, v exe, v tomu, pre, pre, niekedy sú to prepálené formy, niekedy sú to nejaké iné umelecké formy a vystupuje a robí ako keby šou. A tá zmena tej identity je primárne kvôli šou.
1: A ak je drag queen, je to, že muž, ktorý sa prezleka za ženu, zbožňuje to, že sa prezleka za ženu, ale nechce zmeniť svoje pohľavie.
2: Nenútne, akože nie je to drag de- Áno, de-
1: sú takí, ktorí sú spokojní, že sú muži a, a nechcú to proste, uh, zmeniť, tak uh, je to... Ty si Som sa teraz ja, stratila. M-
2: akože m- akože, m- hej, pe- preto je trochu uh, problematické do toho miešať teda Drake queens, lebo Drake queens, ako keď, keď ja ich preto oddeľam, že to je akože umelecká, uh, mhm. akože performatívne umenie. Že to je proste, toto to je umenie, to nemá úplne s... Uh, s so, so rodovými identitami s rodovou identitou v základe nič spoločného, krem toho teda, že, sa tam, že je to postavené na tom prijati a performovaní inej role, ale keď sa bavíme čisto o rodovej identite, tak to, tam to ako keby ne, nemá priamy súvis. Že presne rodová identita, bavíme sa o cizrodovosti, keď som teda identifikujem sa s tým rodom, ktorými bol pridelený transrodovosti, neidentifikujem sa nebinárny, neidentifikujem sa vôbec s so žiadnym rodom a potom sú viacero, hej, gender queer, gender fluid, gender a, a tak. Age je a rodová. Áno, to je osoba, ktorá neprežíva rod.
1: Áno,
0: mhm. to, to bolo ešte posledné z tých, ktoré som chcela vymenovať, že teda sú to ľudia, ktorí nepocitujú príslušnosť k žiadnemu rodu.
1: No a na toto sa vlastne vyjážu tie zámena, ktoré všetci teraz vidíme, she, her... Them, them. Them. a vlastne takto.
0: Toto ja vnímam za posledné obdobie veľmi často, že keď si otváram rôzne profily na Instagrame, ano, a sú to ano. teda mladší ľudia, už to tam, že Instagram teda urobil takúto nejakú fičuru, že uh, si to tam ľudia vedia už vlastne nastaviť, že ako chcú byť oslovovaní. Prišlo mi to strašne sympatické, ale vnímam to iba na profiloch ľudí, ktorí sú mladší. Akože zhruba všetci, čo boli, čo som ja videla, Boliže 17-18 roční ľudia. My starší nemáme tieto akože, m- potreby si to tam napríklad dať do toho profilu?
2: No, možno tým, že som starší, tak ja to nemám na Instagrame, ale na Zoome. Aha... Ale akože to sa zase vrátime k tomu rešpektu a vlastne aj k tomu, čo čo sme hovorili o sexuálnych orientáciách, že tie nie sú preskriptívne, že ja niekoho vidím niečo robiť a preto mu prisúdim nejakú identitu, ale sú deskriptívne, že ja ako keby sám seba si príjmem tú identitu a to zároveň vyžaduje od okolia, buď sa ma teda okolie pýta, pokiaľ je to relevantné, že teda si heterosexuálny alebo nie si, a to nie je relevantné. A takisto sa uh, podobne bavíme aj v prípade rodu a rodovej identity, že um, snažíme sa uh, komunikovať to, že nie je každý, kto je... Uh, no, má ten rod, by sme, ktorý, ktorý čítame v úvodzovkách. To znamená, uh, máš dlhé vlasy, make-up, sukňu. Ja mám teraz sukňu. A, a teraz, akože, aké zámena by som mal použiť. A preto sa to rieši cez tie zámená, že dopredu sa tie zámena uh, komunikujú, aby ľudia vedeli, že pokojne ma môžu osloviť jo, mužskými zámenami, lebo ich používam, alebo napríklad inými zámenami, ktoré nespadajú alebo nesplňajú toto očakávanie, že aha, super, že wow, jaká pekná babenka, ale že nie, je ja som Peter použijete mužské zámena, OK, a rešpektujem, ideme ďalej. Ale, ale nie je to potom také, že awkward, že, že vlastne toho človeka ako keby nerešpektujem tým, že, že používam iné zámena, než mi, uh, ktoré používa.
0: Ja som to tu... dobil. <laughs> ja som chcela tu no, ešte dodať. Pre,
2: Prepač, to je inak ako veľmi dobrá vec, lebo keď sa vrátime k tomu tomu Eli-shipu, k tomu akože, mm, spojenectvu. Ano tak čím viac sa vlastne, lebo vďaka tým zámenám sa toto zviditeľňuje, že to, ako vyzeráme, nemá súvis uh, vždy s tým, ako máme vlastne rodovú identitu. Takže pokiaľ si budú aj um, cizrodoví ľudia tam dávať svoje mm-hmm. zámena, tak vlastne to vytvára tú, um, tú, ako keby tú iskru na to uvažovanie, že aha, že vlastne to, ako vyzeráš a to, aké zámena používaš, sú vlastne dve rozdielne veci, ktoré môžu, ale nemusia spolu súvisieť.
0: Ja som tu chcela ešte podotknúť, čo teda som si tu vyznačila z jedného článku, že človek nedokáže svoj rod vedome nejakým spôsobom ovplyvňovať a meniť. A to znamená, že nikto sa ráno nezabude a nepovie si, že tak ja už dneska nechcem byť muž alebo nechcem byť žena. A rodová identita človeka sa rozvíja vo veku od 3 do 5 rokov. a To samozrejme neznamená, že si každé dieťa svoj rod uvedomuje a už vôbec nie, že ho dokáže pomenovať. Len tu je teda asi taký ten nátlak spoločnosti, aj rodiny, aj presne tohto, to, tej stereotypizácie, že uh, ja to vidím u môjho otca, že on proste, by mu vybuchla hlava, keby uh, ten jeho syn dostal teraz akože nejaké rúžové hračky, alebo presne sa bola kúpovať nejaká nafukovačka, bola na výber proste červená a modrá, takže no, červenú určite nie, musíme zobrať modrú. A ja som tam len tak stála, že toto vôbec nedem otvárať. No, a, ale chcela som sa tu dostať k štúdii, ktorá sa konala v USA. Zúčastnil sa aj viac než 27 tisíc dospelých transrodových ľudí, ktorá dokazuje, že iba 8% transrodových ľudí podstúpi spätnú tranzíciu na ich pôvodné pohľavie, pohľavie, pričom drvivá väčšina tak urobi v dôsledku tlaku zo strany rodiny, spoločnosti, zamestnávateľa alebo kvôli inej nejakej neúnosnej diskriminácii. Iba 5% tých, ktorí podstúpia spätnú tranzíciu, teda 5% zo spomínaných 8, tak urobí na základe vlastného rozhodnutia a bez nátlaku okolia. Teda v konečnom dôsledku svoju tranzíciu skutočne olutuje iba 0,4% všetkých transrodových ľudí, ktorí si tranzíciou prešli. A mne sa tu naskytla otázka, že prečo Uh, to Veľmi nedávno bola epizóda Silnej zostavy, kde teda Veronika Cifrová-Ostrihoňová otvárala aj túto tému. Uh, bola tam mama, Šarloty uh, Srnčík. Chceme do podcastu tiež. Uh, a Vlastne sa tam riešilo to, ako legislatívne je to na Slovensku v podstate ťažké pre ľudí, ktorí sa rozhodnú Uh, pre túto tranzíciu. Ja evidujem zo pár takýchto mladých ľudí, ktorí o tom nejakým spôsobom edukujú a snažia sa uh, priniesť tie informácie, že ako to aktuálne v, v tejto súčasnosti je. Uh, je to pre mňa stále nepochopiteľné. Ani k tomuto nemám, že otázku, len je to pre mňa proste úplne rovnako nepochopiteľné, ako je to, že uh, ľudia rovnakého pohľavia nemajú rovnaké uh, možnosti, či už je to čo sa týka nejakých majetkových záležitostí, toho, že sa nemôžu vlastne zobrať a tým pádom si tie majetkové záležitosti aj takto vysporiadať. Nemocnice. Adopcia, nemocnice, informovanie blízkych a tak. Že toto je stále pre mňa normálne tak nepochopiteľná vec, že v roku 2022 ešte stále vlastne sme strašne, strašne ďaleko aj len za tým susedným Českom. Um, je niečo, čo my ako takíto bežní smrteľníci vieme robiť nejaké maličké kroky, aby sme dopomohli možno aj takýmto ľuďom?
2: Um, ja ešte poviem, že je to horšie, než si myslíš. Bo- bohužiaľ, um, tá situácia pre transrodových ľudí je, je na Slovensku kritická, lebo um, neviem, či si vieš predstaviť, že ak by si potrebovala nejaký zákrok alebo lekárskú lekársku intervenciu pre, pre to, aby si plnohodnotne žila, tak by si musela čakať pol až rok a, a musela by si cestovať cez pol republiky, prípadne by takí ľudia vôbec neboli. Že to, to je napríklad situácia, na, teraz na Slovensku, že máme kritický nedostatok uh, lekárov a lekárov, ktorí sú ochotní sprejavázať transrodových ľudí medicínsko tranzíciou. Ale ja sa ešte možno vrátim k tomu, čo si povedala predtým o tom, a je super, že hovorí, že teda človek svoju rodovú identitu a mnoho ľudí teda ju pozná naozaj od detstva, úplne od útleho detstva a, čo, a pokiaľ sa nezhoduje s tými očakávaniami, tak v rôznymi spôsobmi sa s tým vyrovnáva. A je to veľmi podobne ako v prípade orientácie, že človek má nejaký dlhodobý vnútorný proces, hovoríme, že vnútorný coming out, kedy sa s tou identitou vyrovnáva, a potom, keď je po, niekedy po x rokoch s, s tým vyrovnaný a ide s tým vonku, tak vtedy to niekedy na to okolej pôsobí, že bum, zrazu. Um, a my ako hovoríme, to, to, v poradne sa, alebo sa s tým stretávame, že, že um, tých, tých coming outov je potom ako keby viacero, že bo teda človek urobi ten svoj a to okolie zrazu má pocit, že, vlastne, že to bolo zo dňa na deň, ale to je tiež výsledok dlhého procesu. A zároveň aj to okolie potrebuje nejaký čas to vstrebať, si tým prejsť, um, Takže to je ako úplne... Um, som len chcel ako keby na, na to poukázať, že niekedy, niekedy majú ľudia pocit, že zrazu sa niečo zmenilo, že ten človek, bum, že však bol teraz taký a teraz je taký, tak to je výsledok nejakého dlhodobého, neviditeľného procesu. No a ešte sa možno dotknem teda tej tra, tranzície a detranzície, um, ktorá vlastne je spojená aj s tými nárokmi, že mnoho transrodových ľudí zažíva ten tlak, aby vyzerali... Tým, že žijeme v spoločnosti, ktorá je silne... Uh, silne binárna, že máme proste, že ženy a mužov a tí ženy vyzerajú takto, muži vyzerajú takto a mnoho transhodových ľudí potrebu, alebo cíti potrebu fakt prejsť, že byť na tej druhej strane, ale nie vždycky ich potom to spoločnosť tak, uh, dokáže akceptovať. A vtedy zažívajú vlastne tú um, vtedy zažívajú sklamanie, vtedy ako keby uvažujú o tej, o tej detranzície, alebo zároveň, tak ako sme hovorili, že sexuálna orientácia vie byť fluidná a aj rodová identita vie byť fluidná a že tiež sa to človeku môže zmeniť. A našim cieľom je, aspoň na Slovensku, ale vlastne akože globálne je, aby transrodoví ľudia alebo všeobecné ľudia uh, mohli meniť uh, alebo mať vyjadrenutý identitu tak, aby, uh, nebol, aby tam neboli nejaké, povedzme, nutené zásahy do tela, že nutená kastrácia, sterilizácia alebo iné operatívne zákroky, ktoré ten človek vlastne nechce. Tak je to momentálne uh, v mnohých krajinách. Na Slovensku je to tak akože podľa toho, kto, ku akému lekárovi sa človek dostane, ale neexistuje štandardný postup, že by štát povedal dobre, my budeme rešpektovať tvoju identitu, um, dostaneš podporu, povedzme, vo forme substitučnej hormonálnej terapie, aby aj tvoje telo vyzeralo tak, ako ty chceš, ale nebudeme po tebe vyžadovať žiadne zásahy. Um, je možno tak slabé prirovnanie, ale moja kolegyňa ho zvykne používať, že ak... Um, Um, ak človek chce podstúpiť uh, nejakú plastickú uh, operáciu alebo nejakým iným spôsobom modifikovať svoje telo, tak nemusí chodiť dva roky ku, ku lekárovi, brať hormóny a neviem čo. Neviem čo, proste ide, zaplatí, má. A v veľmi po, podobnej situácii by ma, mali byť aj transrodoví ľudia, že oni, keď si nutornia tú svoju identitu, tak mali by mať schopnosť upraviť si svoje telo tak, aby v, v, sa v ňom cítili dobre.
0: Uh, mám tu ešte napísané, na, tak akože už sa blížime k záveru, lebo však ideme pomerne dlho. Um, nejaké no výrazy, ktoré by sme si mali okamžite vyškrtnúť zo slovníka a nepoužívať?
2: Ja som mi už aj To no-go. Nechcem úplne, ten slovičkárny základ je ako keby presne ten rešpekt. Ak za mnou niekto príde a jediné slovo, ktoré pozná je povedzme buzerant a poviem mi, Robo, ja tam mám rád i keď si buzeraná, lebo si môj obľúbený buzerant, a ja viem, že tam je ten uh, rešpektujúci prístup, že fakt, že, že mi nenadáva, tak, um, tak mu to akože poviem, že díky, veľmi si to vážim a na budúce proste použí slovo gay lebo slovo buzerant je vlastne nadávka. A on si to, väč- väčšina ľudí si to proste uvedomí, že hej, okej, okay, toto slovo nie je okej. Okay. Takže m- nemám, t- alebo mám taký zoznam, ale zase akože teraz ho hovorí, to je také... Weird. <laughs> ale o, z- z- presne, ísť do, do tých interakcií, ísť do, do konverzácií s rešpektom a počúvať, čo mi tá druhá strana povie. Nie, že Ježiš, no ale v našej rodine sa slovo Buzeran používa už tri generácie, čo si myslíš, že ja teraz zmením svoj slovník. O tom je to byť spojenec, že áno, ja ten svoj slovník zmením, lebo to slovo, ktoré používam, akokoľvek ho ja poznám ako neutrálne a neviem, s kamarátmi sa tak označujeme, nie pre toho človeka na ktorom mi záleží. Je to slovo, ktoré ho uráža, ktoré, ktoré ho zraňuje a preto to slovo nebudem používať.
0: Um, ešte taká možno všeobecná posledná otázka. Ak máme vo svojom okolí niekoho, kto má možno problém sa vysporiadať so svojou orientáciou alebo um, prechádza nejakou tranzíciou alebo ak, akékoľvek iné nejaké veci rieši, uh, čo robiť? Ako takémuto človeku byť oporou? A, alebo ako ho možno mu pomôcť nasmerovať sa?
2: No, asi základ hej, prijať, podporiť, povedať som tu pre teba bez ohľadu na to čo sa ti bude diať, môžeš sa mi zdôveriť môžeš mi zavolať Um, niekedy treba zhodnotiť tú situáciu, že je mm, možné, že ten človek mm, nie je na tom dobre psychicky, že vám povedú nejaké suicidálne myšlienky, alebo tak v takom prípade podporiť, že je úplne v poriadku vyhľadať odbornú pomoc, nie je to žiadna stigma. Ja som chodil sám na terapiu, veľmi mi to pomohlo. Um, rozhodne odporúčam. A um, ako keby vytvorí tomu človeku priestor, v ktorom, v ktorom môže ako bezpečne a, a objavovať seba alebo ako prechádzať tou, tou fázou života. A zároveň, pokiaľ a už cíti, cítime, že je tam potreba, nejaký, ako keby nejaký zásah, tak a, máme teda v Bratislave je poradňa, v Košiciach je prízma. Tieto obidve poradne poskytujú poradenstvo bezplatne, anonymne, v tom zmysle, že nepotrebujeme napríklad a na, na to, aby sme sa bavili s klientom, ktorý nemá 18 rokov, tak nie vždycky uh, potrebujeme ten súhlas toho rodiče. Proste základné informácie vieme dať o uh, komukolvek akúkoľvek formou. Takže tých ľudí proste aj týmto smerom nas, uh, nasmerovať. Zároveň na Slovensku pomaly, pomaly vznikajú aj teda komunitné uh, organizácie alebo skupiny. Uh, či už teda zatiaľ sme teda že Bratislava Košice. V Trnave, na Trnaveskej univerzite vzniká duhový spolok. V Banskej Bystrici je napríklad záhrada, alebo potom sú také, akože, také priestory, v ktorých človek, i keď tie teda priestory nie sú špecifické ale sú friendly, napríklad akože kasárne, alebo tabačka. Alebo tak.
0: Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že sme tak akože celkom úspešne pokryli celú túto tému, napriek tomu, že tam teda bolo toho dosť. Uh, možno to nebola dnes úplne akože jedna z najvtipnejších nejakých našich epizód, ale zase...
2: Mal
1: som byť vtipný, um... to mi nikto nepovedal. Ale určite je jedna z najdôležitejších.
0: Áno, <súr> <súr> áno, uh, pretože toto, mali sme tam takéto mini výčitky, že vlastne ľudia chceli niečo také akože vtipnejšie a tak a my samozrejme veľmi radi. Uh, radi aj radi s našimi hostiami, e, prípravím aj vtipnejšie epizódy, ale myslím si, že toto bolo naozaj dôležité ako keby otvoriť a vlastne e, porozprávať sa aj, aj o týchto témach. E, ja som sa pýtala na tú otázku, že ako podporiť tých ľudí vo svojom okolí kvôli tomu, že či je OK dávať také hinty, že a tuto som našla takúto prízma košice alebo a že niečo tak podstrčiť, že či toto je vôbec OK, alebo že či už je to také prekračovanie tej hranice toho, tej druhej strany. Ja mám presne takého kamoša,
1: ktorý má rád kamošov a ja to na ňom vidím. A všetci na ňom vidíme a teda on sa do toho teda vôbec nemá a nechce a ja to vidím, že sa tým trápi. až naozaj má častokrát, že... Aj depresie z toho, že vidím, že teda nie je vyspriodný za svojou orientáciu a ja som úplne taká, že ja by som najradšej pušla a ja som strašne človek, že proste potrebujem riešiť problémy iných ľudí. A In že, že úplne by som ho, že pušla, a, že choď si tam pochytkať penisy, prosím ťa už konečne. A, a viem, no že to, go, no go. A, a, pre, a presne okay. viem, že to nemám robiť, ani som to teda neurobila a držím sa, ale teda, že... Rada by som mu pomohla, aj keď teda viem, že on tu momentálne nechce prijať.
2: Fú, no. Um, čo by som robil ja? To je akože, podľa mňa neexistuje univerzálny tento, ale, zhľad, ale podľa toho, aký, aký blízky ste si a ako veľmi sa trápi a, alebo ako veľmi ty vnímajš to trápenie, by som sa, sa s ním porozprával niekde súkromne na kráve, ideálne v, v sekcii, kaviarne, kde naozaj nemá pocit, že ho niekto môže počuť, alebo tak, alebo idete na prechádzku. A... Popísala by som svoje pocity, že toto vidím, že sa ti deje. Uh, toto Už si ho- hovoril. A, a, a záleží mi na tebe. A, a chcela by som ti nejakým spôsobom pomôcť. Uh, a povedz mi, že ako. Ja alebo som... alebo tu je jedna z možností. Alebo že, že proste povedz, že vidíš, že sa to deje, chcela by ti povedz si mu pomôcť. Um, a proste nechávaš to na neho, že, že proste vie, že tu si pre neho, môže sa na teba obrátiť, a, ale skôr mu akože dať ten priestor, než ho do toho dopúšovať. I keď ja úplne, úplne rozumiem, ja som tých ľudí takto zhadzoval domora plný, plného, no proste domora. Uh, ale ľudia má, každý má svoju cestu, každý má svoj proces, um, nám sa to môže zvonku zdať ako no-brainer, že pre Boha choď, ale proste Veľmi treba opäť... Opat- akože to, čo môžeš pre toho človeka urobiť, je, že tam pre neho si. Poskytuješ mu bezhraničnú podporu, bez ohľadu na to, ako veľmi to doje babre, ale proste si tam a, a, a proste pomáhaš mu. Akože má, má tú oporu. A toto... Hej, a môže mu to trvať rok, môže mu to trvať 5 rokov, môže mu to trvať celý život. Je to jeho život, nie je to tvoj život.
1: On povedal jednu takú vetu, ktorá mňa strašne mrzí a strašne ma to bolo, lebo on povedal, že on by vlastne chcel byť normálny, ale nechce pociťovať to, čo pociťuje. Teda, že má aj, aj... Má tam ten silný blok, že on nechce ako keby na seba upozorňovať pozornosť a tak. A ja som taká, že no tak že vysvetlila som mu teda to všetko toto a tak, ale že proste asi ja mu proste musím nechať čas, rozumiem tomu
2: Prípadne tak ako že potom tak už dobre ja som ako veľký manipulátor takže to, 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 toto vy, vy strinite, ale tak ťahať ho do filmu do filmu určite hej pardon, do, do kina na filmy v ktorých táto vec nie je tematizovaná ale je prirodzená povedzme zobrať ho na Pride zobrať na filmový festival iné kosti, že ako keby do, dostať ho do prostredia, v ktorom on presne do, vidí, že, že... sa bude cítiť normálny. Hej, že tá identita je úplne v poriadku. Že, že hej, presne znormalizovať tú jeho identitu ako niečo, čo nie je handicap, vie to prežívať naplno, mm-hmm. um, bude možno, ano, bude zažívať nejaké spoločenské prekážky, ale vie nájsť to šťastie aj v tej identite a pravdepodobne to šťastie bude o mnoho viacej... Um, bude stať za to, aj za, tu, za tú nepohodu jeho hľadania. Uh-huh. To, je, to je dobrý nápad.
0: A tým sa dostávame k tomu, že sa tu čoskoro bude konať košický Pride, uh, tak kľudne poďme si k tomu zhrnúne zo pár info a týmto uzavrieme takúto pozvánkou, pretože o tomto sme sa tu rozprávali, kým si ty rozdávala túto baličky.
2: <laughs> Takže um, teda sme uprostred pride um sme začali teda v sobotu od otváračkou a, a budeme vrcholiť tu v kasárniach Pride dňom, čo je vlastne celodenný festival, budú kapely, príhovory, afterka, budeme mať divokú drag show, uh, House of Q z Banských Bystrice s ich hostiami a hostkami. takže ako um, všetkých vás srdečne pozývam, 20., nielen 27.8., ale aj dni pred a dni po, dokočíc na Pride, na Pride.
0: Super. Ďakujeme veľmi pekne uh, za to, že si, si našiel čas a za to, že si nám bol skvelým hostom, pretože uh, si bol naozaj ukecaný, ne- nebolo ťa treba poposúvať v tých odpovediach. Ale
1: zaujímavé ukecaný, lebo sú, sú ľudia naozaj, ktorí nám vedia obširne ro- vysvetľovať a ty si to takže naozaj veľmi pekne a stručne vysvetlil, takže super.
2: Ďakujem. Ďakujem a. za pozvanie a ďakujem teda za a chcem teda povedať, že, veľa, že tie otázky boli naozaj veľmi fajn, že bolo vidno, že, si si dala, alebo že ste si dali námahu urobiť dobrý rešer, lebo niekedy pri týchto rozhovoroch človek trpne, že prebaha čím prídu. Takže akože, good job
0: vám tu všetkým, ktorí ste tu doteraz vydržali sedieť, veľmi pekne ďakujeme za to, že ste tu zostali a vypočuli ste si nás samozrejme po ukončení nahrávania tu budeme pre vás ready pokecať fotiť sa a potom si s vami pôjdeme radi ešte niekam niečo dať na na pitie. a máme tu pre vás pripravený aj kvíz o nejaké ceny takže ak budete mať ešte čas a chuť zostať tak sa budeme veľmi tešiť. Všetkým vám poslucháčom taktiež ďakujem, ak ste to dopočovali až sem. Nezabudnite nás followovať na Instagrame, aj na Spotify, aj všade. A vidíme sa, teda nevidíme sa, a počujeme sa pri ďalšej epizode. Jeden potles. Ďakujeme. Ďakujem. Ďakujem, že ste si vypočuli novú epizódu na môj podcastu. Dajte nám vedieť, čo sa vám páčilo, čo by ste chceli
1: vedieť na budúce. Sledujte nás na našom Instagrame Sexuálna Výchova. výchova.